0: Välkomna till Extra! Jag har letat mig ut till gubbängens IP idag. Där är en, jag tror att det är gymnasieklass, va, som har en sorts kick-out och kör brännboll. Och ja, det är fint att sitta här i bilen och, och titta på gänget. Med den här utsikten, så, så är det lätt att man blir nostalgisk. Jag har. Ja fan det har hänt ganska mycket grejer i min vecka. Eller hänt och hänt. Det har... Det har eh, ja så här saker har eh, kommit upp till ytan kan man säga. Som eh, ja, men, som så här, vattenlik. Som till slut så kommer det gas. Och det bildas gas i mage och lungor. Och så bara flyter upp till ytan och, och hittas och så blir det ett jävla liv. Det, oh, det påminner mig om en grej, en riktigt sjuk grej som jag tänker på ibland lite för ofta med döden jag tänker, om, om ni inte gillar sånt om, om döden och, och sånt, spola fram 40 sekunder eller någonting så kan jag veta för er andra jag, Jo, jag har en kompis som är polis och han berättade för mig en gång om de här tillfällena ibland när de det skickade någonstans sina lägenheter och misstänker att någon eh, inte lever längre. Någon kanske har liksom, tagit tagit livet av sig. Någon har valt att vika in hovarna, inte bara till nästa veckas extra utan de har vikt in hovarna för gott. Och eh, ja, Min kompis stöter på allt möjligt på sådana här besök. som ja, Vi ska inte gå in på allt. Men, men en av de första gångerna eh, så var det en kille som hade hängt sig. I slipsen i handdukstorken, Alltså mot väggen. Tydligen så behöver det inte vara så här: takkrokare. För takkrokar håller oftast inte nu för tiden. De har blivit. Ja, det är inte samma bärkraft tydligen i dem. berättar han. Så det är många som då väljer att göra det mot handdukstorken. Ja, hur som helst. Den här killen hade hängt där några dagar. Och den här mer polisen sa då till min nya eh, polisaspirant eh, eller han har just blivit polis, att, att okej, okay, nu är det din tur, nu får du ta ner honom därifrån. Och eh, min kompis, eh, sorry hörrni, nu har det gått 45 sekunder, ni får spola lite till om ni <laughs> håller på. Eh, eh, ja, så min kompis eh, liksom ställde sig liksom runt honom som i en kram typ och, och så... Då den sig uppåt och skulle skära bort slipsen med en vass För man ska inte knyta upp den. För det måste poliserna kolla sen att den är, att den är antagligen knuten av, av honom själv. Och man ska se till att det inte kanske är mord och så. Uh, ja, ni fattar. Ja, så skär han av den där slipsen. Och med mannen då runt sig som en kram. Och då släpper till enhet någon sorts övertryck som har bildats i lungorna under de här dagarna. Och så går, de, går det här övertrycket på stämbanden. Och då blir det som att den här döingen stönar. Han beskrev så här... Så låter det, tydligen. Och min kompis han var förberedd. Det var nog lärt sig att det här händer. Det blir så ibland. Men det var ändå läskigt. Ja fy fan, jävla bra story ändå, men eh, jo, fan, man kanske ska vara lite allvarlig och tillägga att eh, om det är så att någon funderar på det, någon som lyssnar eller om ni känner någon som funderar på att eh, vika in hovarna så eh, det finns hjälp, det finns hjälp, man kan faktiskt eh, komma vidare och kunna skratta åt den här skiten en dag. Om ni tar hjälp. Okej, okay, välkommen tillbaka ni andra som är rädda för döden. Jo, jag ska ju prata om den här veckan som har gått. och det har hänt saker och saker har flyttat upp. Ja, Jag vill ju egentligen inte vara en sån där navelskådande tröttsam jävel. Som bölar om sina egna grejer och, som, och tror att någon är intresserad. Men jag tänker fan testa ändå. För jag tycker ändå att den här grejen är... Liksom lite för bra för att bara hålla inom sig. Det är starka, starka grejer. Och jag tror kanske att jag också mår bra av att sätta egna ord på det. För att kanske bli klok på vad fan det är som har hänt. För det är sjukt privat. Och egentligen eh, någonting man absolut inte pratar med andra om. Liksom med människor. Ja men vi känner ju varandra. Vi är ju vänner. Men liksom att man kanske håller det kanske ännu närmare kretsen. Men, nej, men sen är det ju så när jag tänker på det. I, i mitt liv så är ju ingenting liksom heligt av det som jag i mina kontakter är utåt. Ingen, allting är ju redan typ utfläckt. Jag har ju saker kvar kanske i mig eh, som inte alla kanske vet. Men, men, eh, men i mina omständigheter så är det mesta redan liksom eh, ja taget. Skitsamma. Fan, Det är nu är det ovanligt. Men det, jag ska försöka. Eh, för det är lite blödande. Men jag tänker också att ni som lyssnar, det kanske också det kanske finns motsvarande händelser man ska inte tro att man är så jävla unik alltid. Vi har alla vi har alla våran skit. Och så finns det då vissa som pratar öppet om det. Som jag inte brukar göra. Men eh, nu gör jag det. Okej, okay. vi har ett torp i Värmland som är, ja, det är en jävla viktig plats. För, för mig så är det den enda platsen överhuvudtaget som jag har haft som är liksom fast. För att vi flyttade så otroligt mycket hela barndomen. Jag har kanske sagt det förut men jag gick i nio skolor och så. Där. Vi flyttade hela tiden. Men det här torpet var liksom. Ja men det var, det var som ett ankare. Det var samma sak år efter år. Hur mycket vi än flyttade och, och så. Det var viktigt för mig. Det är inget eh, flott torp. Alltså det är verkligen ett torp av allra enklaste sort. Alltså om man tänker sig bilden av ett torp så det är det är så det ser ut. Men, men för mig är det så jävla fullt av eh, kärnminnen. Får man använda det ordet från insidan ut? Det, va? Men, men för mig är det verkligen det. Det är fullt av, av viktiga minnen. För att jag har inga minnen från ställen vi har bott på. Utan alla mina liksom viktiga, viktiga minnen. De kommer från torpet. För ja, tio veckor varje sommar. under ja, men, Från att jag var tre. Under hela min skolgång. Alltså så många, så många timmar av att vara där. Som är isolerat mitt ute i skogen. Mitt i ingenstans. Alltså det är verkligen eh, 90 väg som blir 70 väg. Som blir 50 väg och sen grusväg med fri fart. Som pappa körde i 80 på. Och sen svänger man av den grusvägen till en skogsväg. Och eh, ja, är ingen hittar man är, dit. Man är själv där. Och man är själv där med sina... Ja men med sig... Man är... Man är man är själv med sig själv på något sätt. Med när man tänker och de här små, små sakerna när man, är, när man är barn. Att sitta på huk med en pinne och pricka på en sten och inte ha tråkigt. Och, och se en myra och följa efter den mot, mot stacken. Och så på vägen så ser man en citronfjäril. Och så följer man efter den lite grann och så hittar man en glasbit som har blivit matt och frostad för att den har varit legat ute så länge och, och den ska man visa pappa och så på vägen tillbaka mot pappa så kollar man om det har kommit blåbär kanske och så har det och så sitter man på huk igen och plockar blåbär och det börjar lukta tegul och, och grillen tänds och så går man på stigen som, som bara jag vet om för det, bara, för det är fan jag som har gjort den stigen och får den stigen så ligger det en käke från något djur. Jag vet, inte, jag vet fortfarande inte vad det är för djur. En räv kanske. Jag försökte ta upp den där käken. Men gräset hade växt fast i, i den liksom genom, genom tänderna som tandtråd. Och man glömde den där glasbiten vid blåbären. Men det gör ingenting. Och, och man har inte tråkigt. Man bara, man bara är det kan låta platt och, och så. Men det var viktigt ändå. Eller så är man där när man är 16 år. Och det moler i magen. Och inte det. Det är så. Kanske oro över att ens tjej. Är kvar hemma. Där man bor. Och, och att hon går på de här festerna. Och badar med, med andra. Man undrar vilka hon badar med. Och man undrar varför hon inte svarar. Och ändå så ja man känner att man vill länge inte men, men, men man trivs ändå i smyg. Och så går man och minns alla de här detaljerna från alla år där på torpet. De här urklippen på Vendela Kirsebom i blå glansig badrikt som jag rev ut en gång när jag var kanske tolv. Och den här bilden på Anna Radcliffe Smith, Smith Smith i jättestora trosor som ligger under den här plankan vid båthuset. Och som har legat där i tre år nu och det ligger fortfarande kvar. Man kan fortfarande se dem på bilden. <laughs> Allt det här finns i torpet. Och en eh, ja, alltså det blir som en eh, det som finns där är som en känslomässig, ni vet så här när de tar bilder varje år på någon när de ska visa Uh, hur, hur hennes dotter växer typ fast man, här tar man bilder då en gång per sommar på en familj som är lycklig och sen kanske lite mindre lycklig och sen kanske den är uppläst men uh, ja skit i det pappa dog och mamma dog och torpet blev liksom äh, men formellt så ägde alla vi tre bröder torpet men det var ändå min äldsta brorsa Nicke som var där mest redan från början. Även de sista åren när bara mamma levde. Han fick ju barn först av oss tre och ja, men det blev så. Det blev liksom han som, som tog över ratten. Och jag har väl åkt dit kanske liksom någon gång per år så där Och Alex har väl knappt varit där alls. Och ja men så har jag känt då sista, sista året eller åren. Att jag vill åka dit mer. Jag vill åka dit oftare. Jag känner att jag vill tillbaka till den här, till den här eh, jordningspunkten på något sätt. Men det har då inte gått för att Nicka har varit där eh, varje gång. Och det är faktiskt rimligt att han har eh, liksom, lite första kink på det. För det är han som håller det här stället stående och är igång och, och så. Och han har också tagit liksom, driftskottarna, eh, el och sådär. Så det är inte ett krig jag eh, nu startar här alltså, där jag ska... Ja, ja, jag, vill, jag vill bara prata utom det. Så jag förstår Nicker helt. Men, men... <går> det här är ändå då... Det här är Det dök upp då eh, en lista på saker som liksom måste fixas på torpets. Och som liksom överstiger hans... Eh, ja, men hans eh, möjligheter att fixa. Alltså det är tak. Hela taket håller på att ge vika och sen skit. Liksom. Det är, Ja men sen är det också saker som har varit vidriga. Liksom. Redan 87 så var de vidriga. Eh, alltså den här jordkällaren som Alex stängde in mig en gång och satte på haspen. Eh, och gav mig ett... Eh, ja men en... Eh, ett, eh, ett, ett... Ett trauma för livet. Den här jordkällaren håller på att falla ihop. Vilket i för sig för mig skulle den... Kanske kunna göra det. Och eh, toalettjäveln också. Den har en, en pump från brunnen som vrålar någonting, någonting helt vansinnigt. Om någon sätter på vattnet. Då sätts den på den här pumpen. Och eh, den måste bytas ut. Nu. Hela toan måste bytas ut. Och eh, också känslomässigt för mig så jag, jag vill aldrig mer se den. För den har satt sådana eh, spår som är fan värren än jordkällaren. Jag har en absolut fobi för, liksom, för sådana här pumpar nu eller små toaletter. Och det är också Alex fel. Han, ja, han satt alltid på vattnet såklart. När jag var på toa då fattade han här nu kan jag jävlas med brorsan. Jag sätter på vattnet. Och jag blev helt förstörd. Helt förstörd. Jag sitter där då och det här, det här jävla dånet sätter igång precis bredvid mig. Och det blev värre och värre för mig det här. jag men Jag... jag kunde typ börja gråta innan jag skulle gå på toa för att jag var, jag hade hållit mig så länge hade ont i magen, jag var tvungen att gå och bönade och bad Alexson att inte sätta på vattnet om jag gick in och han sa att han, att han lovade och eh, så gick jag in där och satte mig och Alex lät det då gå en minut så att eh, jag inte bara kunde resa mig och, och springa innan han satte på vattnet så att pumpen gick igång och jag då liksom, bröt ihop det blev, liksom, det blev en familje, familjeråd om det här. Där liksom alla gemensamt sa till Alex snälla Kalle Karl Johan, far illa av det här. Hans mage är inte bra. Kan, du måste sluta göra det här. Men ja, han fortsatte. Han eh, fortsatte varje gång och satt på vattnet. och Jag grät i förtvivlan och vanmakt och smärta i magen. Eh, i alla fall, Nicky hörde då av sig om att de här akuta grejerna behöver fixas. Taket och allt sånt där. Och jag blev då, jag blev, uppriktigt så blev jag lite förbannad. Jag tyckte, liksom, jag tyckte inte att det kunde förväntas av mig då som aldrig är där längre. Jag som inte ens knappt får då komma. Jag tyckte inte att det kunde förväntas av mig att vara med och betala taket då till det här huset som jag aldrig är i. Jag kände att, nej men jag har liksom inte så mycket att vinna på det. Det är klart att det är härligt att ha ett tak men, men, men inte utan mig liksom. Jag vill ju i så fall. Ja men i så fall kunna vara där då. Och ja, då satte det igång alltså. Då blev det. Då trissades det upp snabbt. Jag. Ja men du vet, när det eskalerar. När det blir, så här, när det blir som en jävla slang som någon tappar. Och man vet inte vad som ska hända. Och jag sa då att ja, fan. Då får jag... Nej men Nicky, du, du får köpa ut mig i så fall från torpet. Så kan jag köpa ett eget litet hus som jag faktiskt kan åka till. Och eh, då kom bomben. Då sa han det. Då sa han... Eh, torpet är redan hans, berättar han. Fast eh, det inte står så då i pappren. Och jag bara skrattade ju såklart. Eh, men jag konfronterar honom inte riktigt. Jag lät det hänga kvar. Som ett liksom... Eh, Nej, men det var som ett oskvån som väl skulle... Det skulle väl ladda ur så spåningom. Men jag orkade bara inte. Jag vill inte... Jag orkade inte ha något sånt stor gräl och, med att liksom konfrontera någon som ljög då. Men så kom det i alla fall fram då till slut att... Ja, han berättade att mamma... <laughs> han sa så här... Eh, nej, han sa att det var mammas beslut. Att eh, hon ville inte att torpet skulle gå till oss tre, utan det skulle gå bara till då Nicke. Och eh, han sa att det var trassligt med papprena för det där. Det var trassligt för honom rent juridiskt. Eh, men eh, det hamnar ju inte i något testament eller något sånt där. Och jag var då då blev jag häpen av en så liksom jävla hudlös lögn, tyckte jag. Eh, det, dessutom är det väl också olagligt. Man kan väl inte göra någon arvslös hur som helst. På, liksom, på, även om hon, hon hade velat det. För det var inte så att uh, direkt uh, sprutade pengar från, från bo, bo, uh, bouttäckningen, Eller vad det heter. Dödsbot. Dödsbo. Vilket ord. Uh, hur som helst. Det kom i alla fall fram. Uh, att det faktiskt kanske var så. Han berättade efter Lite om och men, Vad som hade hänt. Och ja, det blev tydligt att det var så. Hon hade verkligen sagt till Nicky att bara han skulle få torpet. Och eh, det förändrade en del. Och då vill man då veta varför. Ja, varför? Varför? Vad har jag gjort för fel då? Jo, anledningen till att jag då skulle göras arvslös. Det var så här det var det här fan, det här är ja. okay. eh, det var på den tiden min pappa började bli väldigt, väldigt gammal och mamma hade sina, liksom, sina, ja, sina utmaningar och jag var typ 22 och det var bara jag som var liksom, spelbar av oss bröder då Nicke och Alex eh, de levde sina liv och de hade liksom eh, de var vuxna på ett annat sätt och jag var fortfarande ung och liksom på många sätt ja medberoende fortfarande. Jag, jag, jag hade ju varit med dem hela tiden. Från att jag var 14 så var jag ju själv med dem. När allting verkligen blev jobbigt. Men så då hade vi 22 och flyttat till Östersund. Och av någon anledning skit i det. Jag bodde i Östersund och... Ringde mig väldigt, väldigt ofta. Och han bad mig komma hem. Kom hem, kom hem, Kom, 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 kom hem nu. Och jag fick liksom panik för jag, jag kände mig klämd och inkletad och ofri och jävlig för jag ville leva liksom ett, Jag ville bygga en sorts vuxenliv. Men, men mitt samvete som styr mig i allt, alltid, det är min, 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 mitt livs. Liksom stora jävla boja. Mitt samvete hindrar mig från att, från att sätta mig själv först. Då och nu. Det går liksom inte för mig. Så jag visste att det var kört. Jag var tvungen att ge mig. Jag var tvungen att offra mig för, för, han, för honom. Liksom. Och jag minns de här samtalen. När jag försökte säga nej. Han bönade. Och jag grät. Och jag sa, pappa, jag måste, jag måste få leva lite nu. Jag måste få leva lite vanligt också. För det, ja, det sa jag väl inte. Men jag hade ju levt väldigt icke-vanligt fram till dess. liksom, Och gjort mer än man kanske kan räkna med av en, av en son. Och jag sa också, när han fortsatte att böna och be. så sa jag att jag har inte jag har inte heller råd. Jag kan, liksom, jag kan inte ens jobba när, jag, när, när du gör så här. Jag kan inte... Jag kan inte jobba och få en lön så att jag ens har råd att åka hem. Men han bara grät ännu mer och sa... Kom hem nu till din gamla far. Kom hem till din gamla Fast han, han sa liksom... Han vädjade. Det lät rätt uppforrande. Han sa mer så här... Kom hem till din gamla far. Karl Johan. Kom hem. Och ja, fan. Han grät och... Ja... Jag försökte säga nej och han sa, jag betalar biljetten en Johan. Ja, då fanns det liksom ingenting kvar. Jag hade inga argument kvar. För han sket ju i att jag försökte bygga ett liv liksom. Ehm, så jag åkte hem. Och det gjorde jag många gånger. Jag åkte hem kanske ja, men 20 gånger på ett år eller något. På hans liksom, beställning, på hans, under hans ja, tvång... Måste jag säga ändå. Även om jag gärna skulle säga att jag gjorde det av egen vilja för att hjälpa och för att jag är så jävla god. Jag var inte god. Jag var tvingad. Jag var tvingad att vara god. Så kan man ju säga. Och ja det var fan inte kul alltså. Men jag gjorde det. För att jag var tvingad och för att jag inte hade samvete att inte hjälpa pappa och mamma. Ja, sen dog pappa ju och mamma gick igenom räkenskaperna som man gör. Och då såg hon då alla de här flygbiljetterna och resorna som pappa hade köpt till mig. Och i samband med det då så ska hon ha sagt till Nicke. Eller så sa hon till Nicke, för Nicke hade aldrig fått veta det här annars. Han visste hade ingen aning om att jag åkte hem på det sättet. Då hade hon berättat om för Nicke att, att det här var då, det kunde betraktas som, som min del. Av torpet. Som ett förskottsarv. Då Det hade jag fått. Genom att åka hem. Alex och sin sida hade också gjort ett stort då fel. Enligt mamma. Och hade förverkat sin del av torpet. Så. så Nicker skulle få det. Men skit i det. Jag tänker nu. Egentligen bara. På mig, på mig, på mig då. Att jag då. Att, att det kommer fram nu. Att jag ska Att jag skulle få betala. För att jag offrade hela mitt normala liv för mamma och pappa. Att jag skulle få betala med det alltså med det enda som faktiskt haft någon, någon riktigt bra betydelse i livet. Att jag, skulle, att jag skulle få kvitta de här fasansfulla jävla tvångsresorna med mitt liksom delägande i torpet. Det var för sjukt. Och hon sa ingenting heller. Ja... Vilken jävla grej, va? Ändå. <laughs> jag, eh, nej, men det är väl grejen nu då. När jag sitter här i gubbängen och tittar på, eh, på killarna och tjejerna. Att jag undrar vad jag ska känna egentligen. Men jag kommer inte på någonting bra. Jag vet inte vad jag ska känna. Hur som helst så löser vi det nu i alla fall. Eh, vi bröder, vi löser det här med torpet. Nick, han vill, eh, tror jag. Eller det, det verkar som att han helt rätt vill att jag ska kunna komma dit och känna att jag hör hemma där. Att jag, att jag får komma liksom när jag vill. Men för mig, jag bara tänker hur hur, hur skulle jag kunna känna mig hemma där Och mamma sa som hon sa? Alltså nu är det inte längre torpet. Nu är det nu är det bara ett torp. Nu är det bara ett torp. Ja, jag vet det fan. Va? <laughs> Vad ska jag... <laughs> Kom gärna till mig och äh, ja, men, äh, ge mig någonting att tänka på runt det här. Hur jag ska förhålla mig, för jag tycker det här är svårt. Jag äh, Apropå det här så såg jag ett klipp med syskon som jag tycker är väldigt... Äh, ja, men som är <laughs> syskon alltså. Fan, det ska jag kanske grotta ner mig i. För det finns ju någonting jävligt starkt i syskon och i den dynamiken hur den var vem som var äldst och vilka roller man hade och hur den är i vuxen ålder och hur mycket som sitter kvar från det gamla hur mycket som sitter kvar nu det är ett klipp som ändå är roligt som på något sätt slår an någonting i mig apropå det här med torpet eller med mamma och pappa <laughs> vi kan lyssna på det bara som en, som en liten, att sluta, vi slutar lite ämnet i dur med det tycker jag please please have Have the the red? What? Say it slowly like that. Kylie, can I have the red? You have to put a please in there. Please, can I have the red? Yeah. Please, can I have the No, ja, där har vi det och det är dags för reklam. Fricka hörde av sig, fricka som är grundaren av BokaDirekt.se, han sa att om du nu ska göra reklam för en så disruptiv sak som BokaDirekt.se är i sjöningsbranschen, så kan du väl vara lite mer disruptiv själv. Ja, det kan jag. Här ska ingen komma, ingen ska lära pappa knulla, eller hur? Så, då tänker jag så här, hur är man disruptiv? Jo. Man hittar på sätt som sticker ut. Jag kan, jag kan läsa upp någonting baklänges och spela upp det framlänges. Som. det direkt. Här kan... Ja, ni ser. Jag kan ta det långsamt med ljusröst och så spida upp. Över tusen salonger. <laughs> Och jag kan också jag kan säga det snabbt om mörk mörkröst och så spider jag ner det. Uh, uh, nej, det. Okay, Köp ett frisportkort och få pengarna tillbaka på lönen. <laughs> Okej, okay, hur låter allting det här ihop då? Bokad, direkt, här kan hon... Över 9000 salonger köp ett kort och få pengarna tillbaka på lönen. tack boka direkt på tack vid nikotinpåsar från vid jag fick ett mejl från en av er lyssnare efter förra veckans avsnitt som hade hört det jag sa nyhet ja, förra veckan Då berättade jag att man, om man låter en viddosa ligga framme på bordet när man är ute på krogen så då kommer en skitsnygg person antagen och säger att man måste ligga med, med henne och om man säger ja, 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 det gör vi om det du, du måste. Och hon liksom bara tar den och gör det. Och, och den här lyssnaren då undrar nu om det håller rent rättsligt. Att om man är ihop med någon så kan man då skylla på det. Kan man då, är man safe rent juridiskt? Så jag har nu kollat med jurister. Och de säger att man sitter säkert i en eventuell rättegång. Men att man starkt avråder människor som är i förhållanden att visa att man är en vidsköning som är över 25 år och vet att nikotin är otroligt beroende från kallar. Men om du är i ett förhållande, göm dosan för helvete i resten av ditt liv. Tack vid och tack Aimo som ju faktiskt gör att jag kan spela in extra ute på vägarna i gubbängen idag. För det är en alldeles otrolig frihet att bara, att bara ha bil när man behöver den. Inte hålla på, giddra med parkeringar och försäkringar och, och skit. Utan nej men så här, när man tänker på det, man, man kan verkligen vända på det. Vi frågar då istället, vem är så puckad att han, oftast en han va, eh, som är så puckad, köper en bil år 2023? På, alltså på riktigt. På, vem, vem, vem gör det? Ta hem Aimo-appen. Belasta inte miljön mer än absolut nödvändigt. Allvarligt. Alltså, det för, jag vet inte. Man vill typ fråga sig, vad är det med dig? Vad är, vad är det med dig? Kör på bil. Nej, ta hem appen. Kör Aimo. Hyr och ha bilen bara när du behöver den. Tack Aimo. Ja honey, jag... Vet inte vad ni känner om det här. Och jag vill inte verka neglig här. Men. Men. Ja, men vi börjar så här då. Sverige. va? Vad fint det. Nu. Nu mår man. Det här, det här älskar man. Och. Ja, men varje år så är ju känslan densamma. Allt är okej okay nu. Sen. Sen egentligen, om man ska vara lite, lite krass, så är det ju inte så att det, att det här egentligen handlar om aktiv njutning sanningen är ju egentligen att man tror att det här är njutning fast det egentligen handlar om att vi inte plågas för tillfället alltså på samma sätt som man så här, drar en njutningsfylld suck av tillfredsställelse när någon alltså, men, jag minns när jag och Alex ibland slogs som barn eller vi slogs inte, han slogs han var ju större och äldre han var ju tre år äldre och, och, och mycket större då slutade det ofta med att han fick ner mig på rygg. Och så liksom vredan om mig. Så att jag låg på rygg. Men hade ändå liksom näsan i golvet åt sidan. Och så började han mata slag mot min axel. Exakt samma ställe. Om och om igen. Alltså vi pratade inte om tio slag. Vi pratade på, på riktigt då om, om hundra slag. Och jag skrek av smärta. och Sluta, sluta. Och sen till slut. Så då hände någonting. Jag... Ja man tappar efter ett tag känslan. Jag tror att kroppen den jag tror att kroppen liksom känner att men det här är nya verkligheten och den nollar sig på något sätt. Den kalibrerar sig utifrån smärtan och, och säger att den är nollpunkten. Så att man känner inte av hur jävla hårt man blir slagen längre. Och jag minns hur när det hände varje gång hur jag kunde börja skratta jag kunde liksom börja skratta högt. Alex, jag känner ingenting. Och så slutade han efter ett tag då. För det var väl kanske inte så kul att slå någon som skattade bara. Och jag var så lättad och glad då. Alltså att han slutade slå mig gjorde att jag blev gladare än jag var innan han började slå. Och lite samma sak är det med Sverige och sommaren. Vi upplever att vi är glada när det egentligen bara handlar om att vi... Vi tappade känslan av alla slag i februari. Och nu i juni nu har Sverige tagit en paus med, med slagen. Och vi är, vi, är vi är glada. Vi är glada nu. <laughs> Men ändå så är det någonting som är annorlunda i år. Jag vet inte om det bara är jag. Nej, jag vet att det inte bara, jag vet att det inte bara är jag som känner så här. För varje år vid den här tiden så då brukar man liksom förlåta allt som har skett sedan oktober. Och man kan liksom till och med... Som en, som en misshandlad fru. Jag ska inte relativisera det. Men man, man kan ändå vara så, så krossad- att man nästan ser fram emot hösten och vintern. För, för att man kan den världen. Man är som nästan trygg i att ha det dåligt. Men i år har det hänt någonting. Den här känslan av förlåtelse- den kommer inte till mig som den brukar göra. För det brukar vara så för mig- i alla fall att några dagar i slutet av vintern så är man så jävla arg och nedslagen och tänker inte ett år till i det här. Och den känslan brukar liksom försvinna. Men i år är den kvar. Till och med nu när Sverige inte slår oss längre så är den där känslan av att någonting har gått sönder. Sverige står nu och säger förlåt. Och han har gjort god middag. och Vi ska mysa ikväll kanske. Och, och han skäms över det han gjorde kanske. Men, nej men för mig, det går inte längre. Jag, jag hör vad han säger. Men, men det har gått sönder. Det känns, som att, det känns som ett förhållande som har varit destruktivt länge. Och som nu är det, nu är det över. Hur bra det än är som... Liksom, kan verka vara för tillfället. Det är över. Vi sover inte i samma säng längre. Jag och Sverige. Jag har börjat packa saker i smyg. I en väska som jag köpt som man inte ens vet om. Jag köper flygbiljetter i en dator på ett bibliotek. För att han inte ska märka det. Och i oktober. En natt i oktober. När Sverige har börjat slå om en av spriten då kanske vi tillsammans ska vi lämna ja, det har ju varit ett jävla snack om studenternas flaggor i år jag jag, jag känner att jag var nog lika mycket som flaggorna själva I ena sidan av mig tycker jag att Nej men det är väl klart. De kan väl tacka Sverige lite grann för fan. Det är skattebetalarna som, som. Har bjudit dem på den här skolgången. Det är väl. Det är väl inte så jävla mycket begärt. Att hålla upp en svensk flagga. Också då. Och en annan del av mig blir så jävla fnissig. Av flaggor i stort. Att det, alltså att det kan vara så laddat. Alltså en teckning. På tyg. Jag har, jag har respekt För. Att vissa kan bli arga när en flagga eldas upp och sånt där. Men när jag ser så här galna araber som bränner en svensk flagga, jag, jag blir bara fnissig då. De står där och bränner tyget och trampar på en flagg. Vad ska jag känna? Jag skiter, väl, jag skiter väl i det? Skulle man? Vem, vem blir kränkt? Lite samma sak är det ju trafiken. Med liksom, så här symboler som blir... Liksom, superladdade I, i Sverige så använder vi ju ja men i utlandet använder man ofta tutan som en, en sorts signal för att avvärja fara för att säga, ja, här kommer jag i Sverige här är tutan en, liksom en bestraffning som kommer efter ett misstag det, det är väldigt speciellt Och det man gör då det är att man då skämmer ut någon Genom att liksom vråla i 140 decibel vilken jävla sopa det är som är framför en. Eller bakom en. Det är då jobbet att tuta bakåt. Alltid tycker jag att man, hur, hur man ska bete sig där. Men, men man tar emot den här tutningen. Om man blir tutad på och så kanske man vinkar avvärjande och, och mimar. Sorry. Men det, är liksom, det, det köper folk. Men ett, ett, ett helt knäpptyst långfinger genom sidorutan och då brinner folk av fullständigt för ett finger jag tycker det är otroligt intressant alltså en en helt galen tuta är okej okay, med ett långfinger det är så kränkande att man, att man måste börja slåss att man ska ut ur bilen och, och, och ta den här jäveln jag undrar hur det kommer sig hur vi kan vara så otroligt styrda av symboler och gester 2023 man undrar hur en Liksom En symbol för civiliserade människor att, att liksom tappa hela sin behärskning, hela, hela sin mänsklighet. Tänk på det nästa gång när en kille visar ett finger. Tänk då på, så här. han visar ett finger och meningen är att jag ska bli superupprörd. Det blir så jävla skrattvetande. Överhuvudtaget så är det underhållande med folks sätt att att liksom hantera ilska eller folk sätt att vilja kränka någon, vad folk liksom gör för att, för att göra någon riktigt upprörd. I Turkiet så är mammorna heliga jag pratade med en, en kompis mig som är från Turkiet och hon berättade att man, man, man nämner inte mammor, gör man det så då går det åt helvete alltså. det är någonting annat än, än när man gör det här i Sverige utan där blir det, där blir det ett jävla allvar så alltså här kallar ju folk sina mammor för, för morsan och, och liksom checkar in dem på ett boende så fort det går där är mamma alltså det heligaste som finns och jag skulle kanske ha lite svårt att bli upprörd av om någon sa din mamma är prostituerad för alltså som det inte är så det är ju det är inte så det är ju, det är ju lögn man kan ju inte bli arg på en lögn och om man vill dö i Turkiet, alltså på riktigt, om man vill bli eh, ja, eh, järnslagen, då säger man, eh, jag vet kan det inte uttalet, men Anani Avradini sul Sulaleni Siktimin Oruspokukusugu, typ. Och det betyder, eh, jag ska knulla din mamma, fru och hela din släkt, din orunge. Då blir det inte, då blir det, även då blir det medeltid det är men alltså de, de, det är någon sorts hot då som man inte accepterar och i Kroatien jag pratade med Kroat där går man ännu ett steg längre i den där i den här lögnen för jag antar att han, han ska nog inte göra så med frun och hela släkten utan i Kroatien går man ännu ett steg längre där påstår man att man redan gör det alltså man säger att man gör det i just detta nu man säger då, just nu så Eh, ...knullar jag din mamma. <laughs> och då blir kroater... ...helt galna av ilska. I Sverige är vi ju... ...rätt snälla ändå. Alltså. Här, här, blir man ju typ, här blir man ju typ... ...ironisk när man ska kränka någon. Som, men eh, Det har väl hänt... ...att man har parkerat lite risigt... ...och man kommer tillbaka till sin bil... ...och så sitter en lapp på vindrutan... ...som skriker i versaler... ...tack för att du parkerar så jävla bra... Då blir man ju inte typ glad. Det är sådana vi Vi svenskar. Vi, vi säger inte ifrån liksom. Vi byter ihop och skriver en lapp. Som är, är då ironisk. Och kanske obegriplig. Eller så poddar vi om det efteråt, som jag. Det är, det är Ibland så blir man avundsjuk på folk som bara är nakna i sina reaktioner. Det var jag blir så jävla glad jag såg en sån här en kille som får en sån här outburst på ett flygplan han, det är en, en baby som har gråtit och han, han tar det för vad det är han säger ifrån utan att det blir personligt och personalen liksom eh, stoppar inte honom utan låter honom få utlopp för, för sin aggression jag tycker det är så jävla rent och fint lyssna på det här vad fint det är fucking 10k okay. with a baby okay. in a goddamn okay. echo chamber okay. and you want to talk to me about being fucking okay. okay okay because you're, you're yelling so That's is the crazy. baby okay so you're a man did that motherfucker pay yeah, okay. next to you oh, okay no so, oh, fuck you and you shut up know. Jag vill också tacka alla som skickar in grejer folk gör. Jag efterlyste idag lite alltså grejer folk gör inte bara killar inte det kan vara kul med, med, lite, med lite omväxling. Jag fick in en grej som, som folk gör som är väl ganska könlös. Alltså det går ut på så här att man, man berättar något för någon och så när man gör det så ser man att personen man berättar det för rör läpparna under tiden. Liksom mimar med vad man säger. Som att de vill så här, hjälpa till på något jävla sätt. Vad är, vad är det? Det är som att jag vet inte, de, de lever sig in eller, eller är det som att de försöker hjälpa en på traven eller någonting? Det, det är jävligt det är intressant. Det gör... Det gör folk. Det är en grej folk gör. Men här är grejer killar gör. Här är en grej, till exempel då. Att så här, man ska ta en kaffe med en kille och så frågar man, vill du ha mjölk? Då säger de aldrig bara, nej tack. Utan de måste liksom utveckla saken. De, de blir liksom lite de är lite stolta va, tror jag. De tycker att de är lite coola. De säger, mjölk? Nej, nej för fan. görs svart svart. som Svart som natten. Svart som görs ju. Nej för fan, ingen mjölk till mig. Nej för fan, det görs ju svart. De kan liksom inte bara säga nej, nej tack, det är bra. Ingen mjölk för mig. De måste utveckla sig. Killar eh, konstaterar alltid när glöden är perfekt att nu är glöden perfekt. Nu, de, de gör också oftast när, när grillningen redan är klar. Då säger jag nu skulle man grilla. Nu kolla nu, kolla glödbädden. Glödbädden. Det är en grej killar säger. Glödbädd. Jag har inte hört någon tjej säga ordet glödbädd. Killar säger också världsklass om saker. Att saker är världsklass. Det gör inte tjejer. Tack för det tipset. Det är helt riktigt. Killar, det här är också... De snackar om högerregeln ofta, killar. Som att högerregeln liksom finns. Och när de ser att någon i trafiken kanske inte har riktigt koll. Då kan någon typ gasa på för att, för att syna den jäven. Och så väser de genom rutan så att, till den här då kanske eh, andra bilisten som kanske skulle kunna ha missat högerringarna. Men då säger de, för, nej det fan högerregeln här, din jävla idiot. Där är det högerregeln. <laughs> jävla killar. Eh, också ett tips här som kom in, att killar lägger ofta till, nej jag bara skojar. <laughs> efter minsta lilla dumhet. Alltså efter pisskämt. Efter de mest plågsamt, icke-roliga små insticken i vad man säger. Alltså, det är så här. Någon på ett möte säger att ja det här mötet ska vara en timme. Inte sju timmar. Nej, vad jag? <laughs> så, så det är en grej killar gör. Ja, ja. Okej, okay, vi ses imorgon. Och killen bara, e inte om jag ser det först. när jag vad jag? <laughs> Den här listan fortsätter. Skicka in det med grejer killar gör. Så... Så tar vi det här ända in i, i väggen. Nu är det dags att eh, vika in hovarna för den här dagen. Killarna där ute på brännbollen har börjat vika av. Och eh, det är väl dags för mig att lägga i det i den här lilla, lilla elbilskillan och åka hemåt. Tack för att eh, ni lyssnar. Jag tycker mycket om er. Puss. Puss. Lite Jag ska sluta säga puss. Jag är jävla fjantit. Jag säger bara tack för att du lyssnar. Jag tycker jag om dig. <laughs> Hej!